0: Sejam bem-vindos meus caros amigos análise do comportamento, eu sou Ian Valderlon e eu fui muito mal educado na minha escola
1: Ai <risos> que burro, tá zero pra ele
2: E aí galera, eu sou Adnão Duarte e jogando videogame eu aprendi inglês mais do que no colégio ou qualquer outro curso
0: Reinado. Jogando
3: online Oi gente, aqui é a Amanda E ensinar não é transferir conhecimento Mas criar as possibilidades para a sua produção Ou a sua construção Paulo Freire oh, oh, oh,
2: oh. <risos>
0: Crossover.
3: Sou fã do. Sou fã de, de educações aí do cara.
0: <risos> da forma de educado, cara. Com todo respeito, o bicho é um arrombado mesmo, né, mano? um animal. <risos> é, com certeza.
1: Oi, gente. Eu sou a Lili Beck Momeneses, e escola Elo Belge Psicólogo.
2: Hell yeah!
0: Ah,
3: oh,
0: é. é. uma discussão olha aí. aí, né? Está no lugar certo para falar sobre isso, né? <risos> Porque será? <risos> Muito bem, meus caros amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez e hoje vamos falar sobre educação, alguma coisinha de psicologia escolar e vamos falar também sobre algumas questões de educação nesse período de pandemia. Para falar sobre isso, a gente convidou a nossa querida professora doutora Aline Beckman Menezes, que é psicóloga pela UFPA, mestre doutora em teoria e pesquisa do comportamento também pela UFPA. Especialista em Psicologia Escolar e Educacional pelo Conselho Federal de Psicologia, tem experiência profissional na área de Psicologia Escolar no Ensino Superior, em pesquisa nas áreas de análise do comportamento e psicologia evolucionista em e como docente do nível superior em instituições públicas e privadas. Atualmente, Aline é professora da Faculdade de Psicologia da UFPA, atuando na área de Psicologia Escolar e Inclusão de Pessoas com Deficiência, e colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento, esse aí eu também conheço, vinculado à linha de pesquisa, de desenvolvimento uhum. e tecnologia comportamental. Coisa pouca não é não, viu? Então, muito <risos> bem-vinda, Aline Menezes, ao uhum. Cash. Obrigado por aceitar o convite. Obrigada por ter sido convidada. Parabéns aí para vocês pelo trabalho. Então, vamos lá para esse bate-papo maravilhoso sobre educação nos tempos de pandemia. Solta a vinheta aí, Catinha! Cearacast, o seu podcast de análise de comportamento feito com a gaiatice cearense.
2: Electric Never stop, how we up until we die.
0: Então Aline, para a gente começar aqui nosso bate-papo, pode dar uma definição aí para a gente, os esclarecimentos sobre o que é psicologia escolar e educacional? E o que, que faz um psicólogo escolar? Tá, vamos lá. É,
1: tentando simplificar aqui um pouquinho, né? A psicologia escolar e educacional, ela é a área de atuação da psicologia que acontece na escola. Tá, parece óbvio. Mas o que eu tô querendo dizer <risos> é que é, é a psicologia que vai trabalhar com os processos de aprendizagem e de desenvolvimento humano. Então, a gente vai trabalhar junto com o aluno, com os professores, com a família, com a gestão escolar, em todos os processos de desenvolvimento, relações interpessoais, habilidades de estudo, enfim que vão contribuir com um bom desenvolvimento é, e aprendizagem não só de conteúdo didático-pedagógico, mas uhum. da aprendizagem no sentido mais abrangente. E aí é um ponto que eu acho da atuação do psicólogo escolar, que é bem legal quando a gente pensa no analista de comportamento, porque o psicólogo escolar vira alguém para planejar mesmo arranjos de contingências que aumentam a probabilidade de comportamentos adequados para o ambiente escolar e para a sociedade da porta. Porque, na uhum. verdade, muitas vezes a gente mata a gente aprende dentro da escola a fazer o que é errado, né? A gente aprende <risos> dentro da escola, a, a, a aula, a, aula, a aula. aula... Exatamente. Por que, que a gente cola? A gente cola porque a gente vai sob controle da nota e não do tá aprendizado. Então, se eu mudo se arranjo de contingência, a cola se torna desnecessária. Então, o papel do psicólogo escolar é ajudar os professores, a equipe e os alunos a encararem esses processos e a lidarem com esses processos de uma maneira diferente a partir desse manejo diferente das situações também, né?
0: Eu arrepiei aqui, viu? com essa definição aí do, do analista Maravilha. do comportamento. Maravilha. chato, ó. Quando
1: eu comecei a trabalhar com psicologia escolar, eu cheguei muito despreparada. Eu demorei muito para fazer coisas legais, porque logo que a gente... A gente chega muito conformado, formado, infelizmente. A faculdade, ela não tem um bom preparo de escolar, a maioria das vezes. Eu nem então... tinha disciplinas. Pois é. Aí você chega lá, você não sabe o que fazer. Você acaba, muitas vezes, inclinando as coisas e, tipo, fazendo o que dá, do jeito que dá, e acaba não sendo muito legal mesmo. Né? E aí, gente, eu vou resta...
0: Pode terminar, meu irmão.
1: Então, era isso que eu ia dizer que tipo que devagarzinho você vai aprendendo que ações pontuais que é o que te forçam muito a fazer na escola atende essa uhum. aluno coisa que adoram fazer na escola é mandar gente tá chorando eu digo, gente eu é, apagar incêndio tem de lágrima tipo vou e principal sabe uhum. e aí a gente vai começando a ver o quanto abraçar quem está chorando dentro da escola não resolve o que causou o choro então no uhum. que a das coisas que causaram o choro e aí quando começa a
0: interessante, verdade. Tá, Mas... e aí eu vou aproveitar essa tua fala para justamente destacar por que que a gente chama de psicologia escolar e educacional, porque a parte educacional é justamente isso olhar mais abrangente que vai além da aprendizagem apenas de conteúdos ou de, de resolver o choro do pontual do menino, né? É um negócio muito abrangente que pode acontecer até fora de contexto de uma escola, por exemplo. Pode acontecer onde houver pessoas, pode pode haver educação também. E aí que é essa, essa esse olhar mais expandido do trabalho do psicólogo algo nesses contextos.
1: Uma área que tem até crescido de psicologia escolar e educacional, em contextos, por exemplo, de movimentos de educação popular, em ONG, uhum. em educação comunitária. então isso é uma área que está em crescimento, que eu nunca trabalhei diretamente, mas a gente atuou pelo projeto de extensão, só, mas eu acho muito legal, assim, é bem interessante,
0: dá tá muito quanto tá aí, é. tá aí o mundo agora, né, a... a, a... A escola está dentro de casa, uhum. literalmente, né? Agora, nesse contexto. E aí, aproveitando Sim. justamente esse contexto, é, a gente obviamente ainda está no contexto de no, no, no tempo de pandemia em que tudo mudou e a educação pelo menos na sua forma é, mudou bastante esses dias né a gente está tendo aí um monte de, de, de faculdades com aulas online e a maioria dos colégios também estão com aulas online né que mudou aí o meio de, de interação especificamente entre professores e alunos e familiares e etc nesse contexto Alina o que é que tu acha que 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 é o mais o mais é, evidente assim de, de mudança.
1: Eu acho que esse processo de pandemia nem é só na educação, mas na educação espancarou e acentuou ainda mais as diferenças que você já tinha antes. Então, tipo assim, é o que você está colocando. Enquanto você tem instituições que estão tá com aula online, plataforma e uma série de coisas desse tipo, você tem alunos que não sabem o que é escola desde de março, desde fevereiro. Tipo. E aí você vê esse povo tudo sendo tratado como se estivesse vivendo a mesma situação. Ah, porque são os estudantes. A gente não tem uma realidade dos estudantes. E aí eu acho que esse é um grande problema. E mesmo quem está tendo aula online, não tem a mesma realidade. Porque uma coisa é, eu tô tendo aula online, mas eu tenho meu próprio computador, meu quarto, eu tenho condições de estar fazendo as atividades. O outro é, tem um computador da família, e meu pai tá em home office, e eu tenho outro irmão que tem aula no mesmo horário que eu. Então três disputando o computador, no mesmo horário, para poder fazer as atividades. Então, às vezes, as coisas estão sendo encaradas como se fosse tudo muito simples, ou questão de boa vontade. E, na verdade, não. Eu acho que uma das grandes mudanças é que... E a escola acordou para uma necessidade que, infelizmente, o país não acordou como um todo, especialmente o governo, mas a escola acordou, a importância de conhecer quem são seus alunos e quem é a família desse aluno. Então, onde é que eu fora? Como é a realidade dele? O que, é que ele está fazendo? Porque eu não posso passar uma atividade para esse aluno se eu não sei se ele tem uma condição mínima para fazer essa atividade. Para vocês terem uma ideia, enquanto no Sudeste, isso foi a, só falando de ensino superior, foi a pesquisa do Andifes. Quando no Sul e no Sudeste 95% dos alunos de ensino superior tem acesso à internet, quando chega na região Norte e Nordeste é que cai para para 75%, dependendo do estado, fica nessa faixa, ou seja, pelo menos um quarto dos alunos está de fora, e aí é complicado, aí vem essa pressão de dizer, mas tem que voltar de qualquer jeito, e aí eu deixo um quarto dos meus alunos sem alma, sem acesso, então eu acho que uma mudança muito grande É essa desigualdade isso eu acho que é uma mudança
0: radical Você acha que quando retomar Lini... Essas mudanças vão, vão implicar em políticas ou práticas diferentes?
1: Com certeza, e isso também é um problema. A gente já está vendo, por exemplo, aqui no estado do Pará já saiu a primeira normativa do Conselho Estadual de Educação, e literalmente ela é dividida entre as regras para as escolas públicas e para as privadas, porque elas estão em níveis diferentes. E em outros Sim. estados, você vai ter também coisas do tipo, é... não, então a gente vai fazer assim, se a escola deu aula, o calendário letivo dela vai terminar não sei como. mas se ela não deu, vai terminar não sei como. Agora, qual é o critério de se deu aula ou não deu aula? O que é que vai contar como é. aula nesse restante que não tinha fiscalização, que não tinha suporte, que não tinha preparo dos professores na maioria das vezes? Então, eu acho que o que a gente percebeu também é que a gente não Está preparado para lidar com métodos alternativos de ensino. A escola entrou em pouco circuitos, o tipo, que eu faço? Eu não sei o que fazer tradicional, eu acho que
0: isso tá é um problema também. É, você saiu de um contexto em que tudo tava muito organizadinho, quadradinho, né? literalmente quadrado. Uhum. E aí mudou tudo e milhões de readaptações mal feitas, né? na maioria. É, com certeza tem muito impacto, por exemplo, na qualidade do processo. E tu falando isso tudo aí, Aline, eu só fico pensando assim como é que, que fica a cabeça, a saúde mental do estudante numa época dessa, né? Nesses vários contextos, ainda mais nos contextos menos favorecidos aí que, que tu falou, né? Uhum.
1: É, até porque, tem que pensar que a Brava, além de toda essa situação educacional, de acesso de material... Então, por exemplo, em algumas localidades do Brasil Principalmente no Norte e Nordeste Os alunos estão indo de 15 em 15 dias na escola Para pegar exercício impresso Para fazer em casa e volta depois de 15 dias, devolve os exercícios e pega novo Então, imagina Ele já está estudando desse jeito, sozinho sem orientação, sem supervisão, sem nada Aí chega em casa, e muitas vezes em casa É um contexto de violência doméstica É um contexto que o pai ou a mãe adoeceram De repente, algum deles faleceu Por causa da doença Então é todo um cenário psicologicamente muito pesado. E uhum. aí, quando a gente fala de voltar, todo mundo só está falando de vamos. Nós estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo. E uhum. aí, será que tempo realmente é a variável mais relevante para estar considerando nesse momento? Eu me questiono muito isso, sabe? Sim. Sim. É, as pessoas
3: Sim. Não, não percebem Sim. que estamos perdendo pessoas, né? Não é só. Exatamente. Estamos
0: perdendo. E aí, Aline, nesse turbilhão de coisa como é que ficam os, os professores nesse contexto? Porque os professores também, professores, gestores, educadores de maneira geral, também devem ter sido, estar sendo, na verdade, afetados nesse contexto. Como é essa parte para eles? O que Olha, está
1: ficando muito complicado, porque a maioria dos professores está sendo super cobrado e apedrejado porque eles são uhum. incompetentes, porque eles não se dedicam, porque, enfim, é muito fácil culpabilizar. Só que as pessoas esquecem que os professores também foram pedidos de surpresa. Então, um dia eles estão dando alta, no dia seguinte, sem nenhum treinamento, uma capacitação, um nada, viram precisa assim, olha, prepare material à distância. Sim. Algumas pessoas têm facilidade para isso, toda uma história prévia, enfim. É. As não, e aí, como é que fica isso? E aí, esses professores também, a gente tem que lembrar, que eles não são só professores, as pessoas exercem múltiplos papéis, né? Então eles são professores, mas eles são pais, eles são esposas, eles são filhos, eles são empíricos. Maridos e por aí vai. Então a gente precisa lembrar que eles estão bem colidando com os outros componentes da pandemia, além de estar na sala de aula. Então a gente tem visto um índice de adoecimento absurdo entre os professores, tanto da rede pública quanto da privada. Para vocês terem uma ideia, várias escolas anteciparam as férias dos alunos da rede privada, porque estavam tendo aulas à distância, porque os professores estavam adoecendo. E eles começaram a receber muito pedido de licença médica por causa de. 200 professores, e aí então eles perceberam que não ia dar para sustentar e eles tiveram que dar férias antecipadas pra todo mundo. Então a gente vê toda essa sobrecarga, ela não foi saudável mesmo. E ela foi pouco planejada. Então o que a gente vê também é que os professores não tiveram tempo nem de se Não deu tempo. Né? Nem de se é, de se Isso eu acho que é com iniciativas, por exemplo, em Sobral. Sobral sempre é uma cidade que tem algum destaque. Na de educação. Prato. É. E, e lá em Sobral, eles fizeram uma capacitação de ensino à distância com os professores. Então, a maioria dos professores da rede pública de Sobral sabe usar o Google Classroom, sabe usar uma série é. de ferramentas. Só isso faz uma diferença absurda para um o professor se sentir uma carga de pressão muito menor. Resolve tudo? Claro que não resolve, mas já ajuda o que faz.
2: Sim, eu estava vendo uma postagem de uma, uma moça que ela estava reclamando que, tipo assim, que, a, que os professores estavam fazendo algo, estavam é, é, passando umas videoaulas de 20 minutos, 30 minutos, não sei o que, que era um absurdo e tal. Blá, 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 blá. Aí, aí eu, isso, nesse print né, também tava a resposta né, que a pessoa deu lá. Falei assim, certo, mas você tem que ver o tempo que o professor levou para preparar essa aula, para editar essa aula, para subir essa aula na plataforma para poder passar pro aluno do... são coisas que a maioria dessas pessoas que estão criticando agora o que tá acontecendo, também não veem né? todo um background não... mas se, se a gente dando aula normal, o
0: pessoal não vê que a gente passa horas e horas anos preparando para dar uma hora de aula
1: imagina o que vai então, e nesse caso, tem outro agravante também desse exemplo que ele está dando, que as pessoas não estão levando em consideração, que dependendo do público-alvo, seja, a série que você está trabalhando e tal, você tem que considerar alguns aspectos mesmo como concentração, capacidade de atenção, expande de atenção, memória. Então, às vezes, você, mesmo que o professor queira e consiga montar uma aula de uma hora direto no vídeo-aula, ele vai perder essa criança no meio da aula, porque a criança não vai nos ouvir mais nada e não vai aprender. Então, às vezes, é muito mais produtivo uma aula de vídeo minutos, onde ele explica um conceito mais simples e passa uma atividade para essa criança desenvolver sozinha depois, estimulando a autonomia dessa criança, estimulando outras habilidades dessa criança, do que fazer a criança ficar sentada, parada na frente do computador. Mas o que é que acontece? Às vezes as famílias, elas querem também que essas aulas à distância ocupem uma função de batata. Então, tipo, ah, quero que meu filho fique chefe a manhã inteira, então ele tem que estar tendo aula no computador pra ele ficar sentado na mesa a manhã inteira. É, Se eu... 20 minutos e manda ele fazer um projeto, que ele vai estar andando pela casa, recortando, colando, pulando e, e precisar ele... da
2: ajuda vai ter dos um pais um pai um também, um né? Um é, vai ter que precisar Precisa... da ajuda é. dos pais também. Eu conheço, eu conheço família aí que prefere levar 10 cinturões nas costas do que ter, que ter que criar o próprio filho. Então, tipo, é, é um, <risos> um negócio complicado, sabe? É Mas de... a, gente falou, a gente
0: falou sobre isso no, no episódio 64, foi sobre crianças na pandemia. Que a gente Foi. tem justamente essa condição, Aline, de mudou, a, as crianças não estão indo mais para a escola e os pais estão tendo que conviver com as crianças,
2: que era uma, uma coisa rara em algumas famílias. Né? É. Era um negócio que era reservado assim só para o final de semana, eu olhei lá e ainda fazia o um negócio, não, vamos para o shopping, vamos, pro, vamos sair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não, agora tem que ficar em casa.
3: A Aline, e o que é que muda no, no trabalho do psicólogo nesse contexto da pandemia, psicólogo escolar? Olha, tem mudado muita coisa. Primeiro que está
1: tendo uma série de demandas que não são demandas que a gente está acostumado em outros contextos, como principalmente a demanda do luto. Então, várias colegas minhas que trabalham em escolas, aqui, não só aqui em Belém, em vários lugares do Brasil, elas têm relatado a frequência de demandas de luto vindo tanto de alunos quanto de professores, de técnicos das escolas, enfim, que de repente vão procurar o setor de psicologia porque não estão conseguindo lidar com determinadas situações. Também vai comparecer no setor de psicologia coisas como demanda de ordem financeira. Isso que a gente está falando principalmente do setor privado. De, por exemplo, a família... Teve um caso, vocês terem uma ideia, de uma escola privada em que morreu o pai e ele era o principal provedor da família. E a mãe precisou, nesse contexto de luto disso tudo, e negociar com a escola para só pagar a mensalidade quando o seguro de vida do marido fosse liberado. E aí quem é tem... Teve... Já essa negociação foi a psicologia, porque infelizmente muitas vezes os setores financeiros, enfim, são um pouco frios para lidar com esse tipo de coisa. Então acaba que a gente entra na situação para conseguir acolher e mediar esse diálogo e ajudar a pensar formas de atender uma situação, que é uma situação completamente atípica para todo mundo. A outra questão é que o nosso conhecimento de desenvolvimento, humano, ele está sendo muito mais demandado ainda do que era antes, justamente por coisas como que eu falei ainda agora. Na hora que a família vem cobra, por que, que o professor passou essa atividade, por que que a aula durou tanto tempo, por que que a dinâmica da disciplina tá desse jeito? O um professor responde do ponto de vista pedagógico, mas muitas vezes o psicólogo é que o para é responder do ponto de vista de desenvolvimento, que é por que de praia? A criança ou esse adolescente para essa faixa etária, esse é um planejamento pedagógico que faz sentido. E aí, para isso, também é importante, a gente está afinado com o um corpo docente. Porque, às vezes, não faz sentido, viu? Esse diálogo tem que estar tá acontecendo para a gente estar tá se ajudando uns aos outros. Para ter um planejamento coerente com a situação, com a idade do aluno, com o contexto todo, com a realidade da família. E aí, essa relação família-escola é uma demanda que sempre existiu na realidade das escolas e que agora está mais acentuada do que se faz começo contribuindo. Porque esse diálogo de culpabilização tá muito grande, a família culpa o professor, o professor culpa a família, e aí o psicólogo entra aí no meio termo tentando ajudar esse diálogo a acontecer e pensar em caminhos e estratégias.
2: Mas uhum. é, aí se tá ali, né? tem uma coisa, se tá ruim assim, é, para a galera de desenvolvimento típico, a galera de desenvolvimento atípico, meu amigo, tá completamente tá... abandonado, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu venho acompanhando é, Tipo assim, a angústia De algumas mães Que tá, tipo assim, tá entregue, sabe? Não é, é. Óbvio. é isso.
1: É, 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 é. Chega a ser sabe? vergonhoso. A, o parecer que saiu do, do Conselho Nacional de Educação, na minha opinião, foi vergonhoso que tanja a educação inclusiva. Porque, basicamente, eles colocam como orientação, diretriz para as escolas é garantam que as crianças com deficiência, os estudantes com deficiência vão ter acesso ao material e à educação e tal. Mas eles não dizem como, eles não dizem que garantir nada. Que é? Eles não dizem nada. Ou como seja... Vamos né? Exatamente. <risos> Exatamente. E aí, o que está acontecendo com isso? É, a maioria da, dos alunos com deficiência eles estão de todos, de modo geral, eles estão sendo muito negligenciados, porque você não está tendo tradução em libras, você não está tendo é, material é. com preocupação de estar em braille ou com audiovisual e assim por diante. Mas os alunos que têm uma questão de transtorno de desenvolvimento como autismo, por exemplo, ou outros déficits intelectuais, né, como você vai ter na capacidade da Ciclinddown, enfim, que muitas uhum. vezes requerem, por exemplo, um apoio escolar ou um acompanhamento terapêutico, esses casos, praticamente, eles estão sem suporte pedagógico nenhum. E aí, isso vai implicar em testes de desenvolvimento e numa distância ainda maior com relação aos colegas quando as aulas voltarem. Porque uhum. os colegas feito uma série de coisas que eles não fizeram, então isso é muito complicado mesmo.
3: Cabe aí nessa situação, é, e a, a mesma lá também, que a gente estava falando anteriormente, né? Cabe, caberia uma orientação aos professores né, em relação a que, que atividades ou qual a melhor metodologia para colocar, caberia essa orientação um treinamento pelo psicólogo educacional?
1: A maioria dos professores já deveria, a essa altura, é, saber que alunos ele tem com deficiência, porque as aulas já, já tinham começado antes do isolamento, no caso aqui do Brasil, né? uhum. e então, eles queriam saber tipo, que alunos ele tem, e ele já deveria ter uma ideia do tipo de adaptação. Mas, infelizmente, isso não, não necessariamente é verdade. Porque, por exemplo, na rede pública, existe um prazo legal de até três meses para é, essa identificação de alunos ter ser feito. E o jornalamento especial começou antes desse prazo de três meses. Então é possível que tenham vários alunos com deficiência que ainda não tinham sido formalmente identificados. Por isso, as orientações dos professores podem não ter acontecido antes, entendeu? Exatamente. Os professores que já estavam orientados, eles vão ter só dificuldade de adaptar essa orientação para o contexto do ensino remoto. Agora, os que não tinham orientação antes eles vão ter mais dificuldade ainda porque eles vão ter que aprender do zero já no contexto de remoto aí a coisa fica ainda ah. mais complexa né com e certeza, aí, tem, a caso. gente né,
0: tem que pensar nos longos prazos de tudo isso que está acontecendo né para os alunos professores para os psicólogos para as famílias
1: com certeza com certeza
2: ah João eu, eu, eu tive alguns casos que, a, que as mães vieram falar comigo Falando que estavam pensando em tirar o filho do colégio. Tá? Várias
1: que saíram. Isso, e é. tem, tem algumas pesquisas que mostram que em pandemias anteriores e epidemias anteriores, é, quando acaba o, o surto, né, enfim, é, são os maiores índices de evasão escolar que você enfrenta. E agora a gente está tendo uma pandemia de uma proporção quase sem precedente, pelo menos não na nossa geração. Sim. Então esse é. é um grande medo. Tipo, qual é a evasão que a gente vai enfrentar? E isso eu tô falando de desenvolvimento típico. Quando a gente pensa no cenário de desenvolvimento uhum. atípico uhum. eu estou que evasão gigantesca. Isso
2: vai ser muito triste rapidamente. Eu também tô, porque a, a, tipo muita gente na escola nem adaptava as coisas e tanto, o que, mas tinha interação, né, fazia ali. A gente colocava para brincar com os meninos, fazia isso, agora não tem mais isso, a atividade não está adaptada, tá não sei o quê. Pra quê que eu tô pagando isso? Ou então, no caso, até para que não, que é, vão para o serviço público, é, pra quê? Pra quê? Não tem. Não tem, não, não, tem serventia, não tem funcionalidade, né? É um negócio bem complicado. Não tá funcionando não na prática, né? É, caro. É, tá
0: aí, Aline, aproveitando que tu falou um pouco aí da. da de uma recomendação do Conselho Nacional de educação.
1: educação.
0: A gente tem tido, assim, como é que tá a área de políticas públicas voltadas para a educação nesse período e o que que tu achas que essas políticas têm de influência na dinâmica da vida desses estudantes nesse contexto agora? Pode dar Pode. exemplo. É, foi sério.
1: Agora, agora é aquele momento que a gente tem que ser crítico para caramba, né? A verdade Sim. é o seguinte, a... O um grande cenário de política pública de educação no contexto da pandemia que nós temos é que nós não temos políticas públicas de educação no contexto da pandemia. Então, tipo, o Ministério da Educação está ignorando a pandemia. Você não vê um norte dado pelo Ministério da Educação. Você não vê medidas. Eu até me deu o trabalho de pegar um documento que o próprio MEC elaborou, que é tudo que o Ministério da Educação fez durante a pandemia. E você vai ler é muito pobre. É muito, muito pobre. A maioria das coisas estão ligadas a, tipo assim, a divulgação do que as universidades estão fazendo de pesquisa e de contribuição para as vacinas e de EPI e tal e tal. Mas não é isso que a gente está precisando agora, porque isso as universidades fazem independentemente do MEC. O MEC precisava agora era tá dando um norte para como é que as outras redes, as estaduais, as municipais, iam estar se comportando nesse processo. Ele deveria estar garantindo acesso a recursos específicos. Porque, por exemplo, agora vai ter o retorno das aulas. Aí uma das recomendações é que toda escola tenha álcool em gel, EPI e condição de lavar a mão. Enquanto a gente sabe, pelo senso escolar, que várias escolas, principalmente no Norte e no Nordeste, não têm água. Tem escola que não uhum. tem água. Então, como é que eu vou demandar que aqueles alunos lavem a mão e não sei o que, e tenham álcool em gel se não tem nem água na escola? Então, são coisas que o MEC deveria estar mapeando e estar intervindo desde o início desse processo todo são políticas para garantir condições. Vocês têm uma ideia? No Peru eles distribuíram é, é, tablets com internet hum, para todos que não tinham é, acesso ao computador para eles poderem estudar para o vestibular de lá, digamos assim. Então uhum. são medidas para você estar tá trabalhando nesse sentido. Enquanto aqui, o que, é que eles fizeram? Eles não fizeram nada para ajudar ninguém, não fizeram orientações, então com isso, cada estado está trabalhando de maneira completamente independente e diversa. Eu acho que o Brasil nunca teve uma diversidade de posturas tão grande quanto está tendo agora. E em compensação ele lança um Enem que finge que a gente não está ficando What ele quer manter a data, ele quer manter a postura, diz que o Brasil não pode parar, que a geração vai ser perdida. E aí é um cenário que é completamente irrealista, elitista, utópico, que é completamente fora da realidade nacional. Nós temos um contexto em que as nossas políticas públicas, elas são feitas pensando numa elite que não precisa das políticas públicas. Não nesse sentido. Então é bem complicado.
0: No contexto natural, a gente já tem inequidades né, com relação à educação, de educação, de qualidade, e a possibilidade de se preparar bem para o vestibular. Imagina agora, né? Nesse contexto, o, o tamanho do abismo que, que aumenta. E aí você Conse... manter o Enem para...
1: É, e você vê algumas falas do Ministério que você vê do ministro especificamente, né? Que você diz assim, ok, é alguém que não conhece a realidade do país. Uma delas foi ele dizendo, porque 63% dos inscritos do Enem concluíram o ensino médio no ano passado. Então ele pegou e falou, ah, já que eles já concluíram o ensino médio no ano passado, eles não estão sendo afetados pela pandemia, porque eles já estudaram tudo o que tinham para estudar e vão fazer o Enem agora. Então... <risos> Essas pessoas que concluíram o MED no passado, a grande maioria, está estudando agora para o ENEM. Muitas em cursinho comunitário. Muitas pessoas não concluíram o ano passado, na verdade. São pessoas que concluíram há 10, 15 anos atrás e estão voltando agora. Então, eles eles estão
0: trabalhando, preparado. fazendo Sim. milhões de coisas, além de estudar.
1: Exatamente. Então, é você não conhecer a realidade. Ele está pensando naquele aluno da escola particular, que não passou de primeira e estava fazendo cursinho. Esse aluno está dando conta, daí, uhum, Mas ele é um é... Menor esse aluno nosso percentual. Ele não é representativo desses
2: Até a própria Enem. propaganda é, do do, o, Enem. Do, do, é, do Enem, eu vi um, um rapaz ele calculando o valor de cada aparelho <risos> eletrônico que encontrava nos atores lá, cara. Então tipo, é uma realidade Ah, botou o cara negro lá, beleza apresentou. só que vai ver os equipamentos Que tinham lá
1: É, né? só o fato de que todos têm seu próprio quarto Limpo, organizado, amplo <risos> Pra poder estudar O <risos> um computador pessoal, celular pessoal Enfim, tipo, é bem Ou complicado.
0: seja, muitas contingências tem que mudar em, longo prazo, em curto, médio e longo prazo. Curto, eu não sei se a gente vai conseguir mudar muita coisa para melhor, mas eu espero fortemente que em médio e longo prazo, muitos profissionais capacitados, inclusive nós, analistas do comportamento, que supostamente sabemos... Planejar contingência, né? Eu, eu, eu creio, nisso, né? eu acredito fortemente nisso que a gente sabe tá fazer. E
3: que é fundamental a gente pensar nesse contexto, porque se a gente planeja é, é, contingência, a gente está inserido numa contingência dessa, ignorar isso, é no mínimo absurdo, né? Assim, é, é, quando a gente pensa em, em aprendizagem, em educação.
0: É, pessoas, muito obrigado, Aline, pelas explicações, pelo debate, pela discussão, achei muito rico. Espero que você que tenha ouvido aí esse podcast, esse episódio, na verdade, tenha entendido um pouco de como é que a gente trabalha nesses contextos é, e tenha encontrado aí um pouquinho de, quem sabe, motivação para se manter nesta batalha árdua, que é esse contexto maravilhoso. É, Aline, espero que você tenha gostado, viu, de participar desse nosso episódio. Eu espero que pelo menos este episódio você ouça. Sim.
1: <risos>
0: é, e aí, a depender do que você achar, quem sabe a gente se encontra por aqui de novo, tá? Gente, muito obrigada. Eu espero
1: que tenha sido legal pra vocês e que tenha correspondido aí os objetivos. <risos> que <isso> aí. <risos> Legal, adoro é. falar desses assuntos, então pra mim é, é muito gostoso.
0: Eu sei, por isso que eu chamei, tá?
1: A amiga, ela sempre fala que a gente é mordido pelo mosquito da educação. Ela diz assim, sabe? Que depois que você é contaminado, você não larga nunca mais. Porque vira meio que uma febre, uma paixão e você não larga. E é um pouco por aí mesmo, sim. Parece que quem começa a trabalhar nessa área é um negócio que você não consegue parar, sabe? Porque é, ao mesmo tempo que você se irrita, você fica com raiva, você briga... Tem um monte de desafio, um monte de problema, um monte de dificuldade, mas é um contexto em que você consegue fazer muita diferença. E eu acho que até pensando como analista de comportamento, não tem nada mais de do que você conseguir produzir mudanças e ver essas mudanças fazendo a diferença na vida das pessoas. Nossa, então, é? para mim, é apaixonante de trabalhar no contexto educacional. Na época?
3: Chegar na parte da educação infantil, eu trabalhava muito com a educação infantil.
0: Oh. E de
3: fato, é, é muito que você <risos> sente uma, uma, uma vida, assim, eu não sei explicar. E de fato, você vê essas transformações na vida das pessoas, é, é, das crianças, né? E é muito incrível mesmo.
0: É repetitivo. Fosse, fosse fosse, fosse
3: um, é como se fosse uma voz, assim, a voz deles, né? Como se você tivesse traduzido o que eles falam, entendeu?
0: Muito obrigado, meus caros amigos, a vocês que participaram desse episódio, obrigado a mais uma vez, obrigado a vocês que estão ouvindo esse episódio da Seracast, se você gostou do conteúdo, acha que tem alguém que pode ser interessante de ouvir esse, esse tema que a gente debateu aí, compartilhe, comente com os amigos, comenta aí no post no Facebook ou no Instagram o que, que achou desse podcast, lembrando que a gente está no, no SoundCloud, no Spotify e tem também um link lá pro, pro da, do iPhone, qual é o iPhone? Qual é o da, da Apple? Qual é, gente, né? a plataforma de música? No a iTunes. Minha... No iTunes. Ah, sim. A gente também está lá no iTunes. No Facebook tem todos os links para você acessar. A Lily Beckman está aí muito, muito requisitada na, nas interwebs esses dias. Então, ela já produziu alguns textos no Medium Daily. É, já participou de live e vai participar ainda demais, né, né Lily? Então, é, tudo amanhã. que a... Não é amanhã, pra...
1: porque isso vai passar depois, né? Mas eu vou estar é, na é... live.
0: Foi a duas semanas é. <risos> é. E aí todos, todos os links Dos textos e vídeos e coisas que a Aline Fez esses dias sobre esse contexto A gente vai colocar aqui no post Muito obrigado meus caros amigos E a gente se ouve no próximo A SearaCast a gente conseguiu falar passar 11 minutos sem o Odilon falar em jogo, pela primeira vez na história do Arcael. <risos>
2: Gravando aqui. A Amanda chutou longe a, a é da bom. Apple iMusic.
0: A Cearacast é um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará.